0: O que que você vem precisando se libertar na sua vida para ser quem você é de verdade? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast. Episódio número 40 dessa segunda temporada. Nós estamos fazendo reflexões acerca de filmes, minissérios, documentários, palestras, peças de conteúdo que nos auxiliam na nossa jornada de autoconhecimento. E essa semana a gente está trocando uma ideia sobre esse filme. Felicidade por um filme que está no catálogo da Netflix. E no episódio de hoje é a palavrinha que, eu, na minha opinião, resume esse filme que é a Libertação. E a gente vai conversar, vai trocar uma ideia sobre isso, sobre se libertar. Para poder nortear isso aqui, que a gente vai construir a nossa linha de raciocínio, a gente gosta muito de fazer isso aqui, né? A gente vai falar de três cenas. A gente vai falar de três cenas do filme, para a gente poder construir o, o contexto, o cenário que eu tô querendo trazer aqui para nossa troca. Que é o seguinte, primeiro de tudo, a gente vai começar com uma cena no comecinho do filme, que é uma cena que a mãe da Violet tá falando pra ela, ela criança ainda, gente, pensa, pensa, uma criança, e talvez você tenha crescido com essa crença incutida pela nossa maravilhosa mãe ou pelos nossos maravilhosos familiares na nossa cabeça, né, que eles não fizeram por mal, fizeram porque acharam que falando aquilo ali, realmente eles enxergavam que seria o melhor caminho então, não, não existe culpado, não existe apontar, não existe a culpa, isso não existe, eles fizeram o, me o melhor que eles podiam, os nossos pais, com as ferramentas, né, com, com, com o que eles tinham, com os recursos que eles tinham na época. Mas o fato é que a mãe dela fala um negócio pra ela, ela é criança, e a gente consegue perceber que isso reverbera na vida adulta dela, porque a Violet deve ser uma mulher ali entre 35 e 40 anos, talvez, né, no filme... E a gente vê o tanto que essa fala da mãe dela quando ela era uma criança tava presente na vida dela adulta. E não tava só presente não, tava presente de uma forma latente. Porque às vezes tem os negocinhos que ficam presentes, mas tá lá escondido, né? A gente acaba repetindo os padrões, né? Porque são as nossas crenças que governam a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Mas tem umas paradas que são muito latentes. E isso era uma coisa muito latente na vida da Violet. Olha o que, que a mãe dela falou com ela quando ela era criança, uma criança, eu vou repetir, eu vou dar uma ênfase, eu vou colocar mais uma vez, a mãe dela falou isso com ela, quando ela era criança, ela estava na cadeira, e a mãe dela estava fazendo o que? Arrumando o cabelo dela, tá? com pente quente, passava o pente quente para poder alisar o cabelo dela, e a mãe dela vira e fala o seguinte, abre aspas, você merece o mundo, e um dia você vai encontrar um homem que vai te dar isso, cada dá até arrepio um na espinha quando a gente escuta isso, né, você fala assim, velho, como, pô, como falar isso, co? aí é o que a gente conversou aqui essa semana, não adianta olhar, naquela época, né, uma, em 1993, uma mãe em 1993, de uma criança, né? A mãe em 1993, ela foi criança quando? Nos anos 70, nos anos 60, 70. Então, pensa o que que ela escutou da mãe dela. Então, o que que a mãe da Violet escutou da avó da Violet? Porque aquilo é, é, é padrão, que repete, né? Padrão que repete. Quem quebra? Quebra a pessoa que toma consciência do padrão e fala assim... Puts, isso é um padrão, eu não quero mais repetir. E aí a pessoa que ganha consciência, que mergulha em processos de autoconhecimento, que mergulha em jornadas de autodescoberta, entende o que está que rolando e fala assim, vou fazer diferente. E dali para frente ela interrompe um ciclo. Precisamos de coragem para fazer isso? Muita. Né? Precisamos de estar fortalecidos internamente para poder fazer isso? Muito. E acima de tudo a gente precisa de muito amor no nosso coração para fazer isso sem ferir outras pessoas pessoas, mas o fato é que ela criança escutou isso da mãe dela você merece o mundo ó, oh, você merece olha aí, a crença de merecimento tá ligada a ela ter um homem na vida dela você merece o mundo e um homem vai te entregar na vida adulta dela, ela vive no começo do filme, isso é muito nítido pra gente, isso é muito claro ela vive pro Clint ela vive pro relacionamento dela, tudo que ela, é pra agradar ele, pra fazer do jeito dele, pra tá bonita pra ele, pra estar tá bem apresentada pra ele, é pra tá, é ele, é ele e o trabalho, é ele e o trabalho ali, e aquilo ali que vai, vai norteando, tudo na vida dela, mas olha o que ela escutou quando ela era uma criança, então pra ela se sentir merecedora, ela tem que ter um homem que vai entregar um monte de coisa pra ela, e que ela adule e faça tudo por ele, porque é ele que vai entregar tudo pra ela. Ele que vai entregar o mundo que ela merece. Olha que louco isso. E isso fica no inconsciente da, da, da pessoa, entendeu? E a gente sabe que não é. Cara, não é assim. Você, você merece um monte de coisa boa, velho. Vai lá porque você já merece. Já é seu. Independente de, sabe? Todo mundo. Nós, todos nós merecemos só coisa boa. Todos nós merecemos o um mundo. Todos nós merecemos ser felizes. Viver em paz com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Não é ninguém de fora que vai vir trazer isso para mim nem para você não. A gente merece e a gente constrói isso. Então essa é a primeira parte, é a primeira cena. Falei que eu ia ser três. Essa é a primeira. Aí então assim ó, Violet, mãe, criança, é, tudo que ela recebeu de informação ali quando ela, ela, quando ela era criança. Beleza. Segunda cena, segundo momento. Ela já adulta. Na manhã do aniversário dela, que ela tava achando que ia ser pedido em casamento, essa parte é muito engraçada. Ela achava, ela jurava de pé junto que ela ia ser pedida em casamento. Na minha opinião, ela, ela recebeu um presente muito mais legal do que uma aliança. É cachorrinho. Mas enfim, sem julgamentos. Né? Porque prefere aliança, tá tudo certo. Questão de escolhas. E aí, a, a, naquela manhã ali do casamento que ela tava lá, a mãe dela foi pra casa dela pra poder arrumar o cabelo junto com ela. E a mãe dela, arrumando o cabelo... Ela mostra a caixinha, né? Que ela tinha fuçado lá na, no casaco do cliente Ela tinha achado a caixinha. Que ela achava que é onde estaria a aliança. Né, o anel de noivado do Engagement Ring. E não era. Era o, era o colarzinho da louca, O <risos> um pingentezinho. Mas enfim, aí ela mostrou a caixinha pra mãe dela. A mãe dela ficou toda feliz e tal. Aí, a, gente, é a mesma cena... Ela sentada, a mãe dela em pé. É a mesma cena de quando ela era criança. A mesma cena. A mãe dela em pé, arrumando o cabelo dela. E a mãe dela vira e fala o seguinte. Eu te disse que um dia esse príncipe iria chegar. É a mesma cena, sei lá, 20 anos depois? 30? 30 talvez 30 ou quase 30 anos depois? A mesma cena. A mãe dela repetindo o mesmo discurso, ela sentada, feliz da vida, porque ali ela estava reforçando todos os padrões dela, todas as crenças dela estavam sendo confirmadas ao longo da vida dela. É isso, eu mereço o mundo, eu tenho um homem que vai me dar, ele vai me pedir em casamento, e ele vai me dar a vida, ele vai me dar o um mundo, ele vai me dar tudo, porque... E a mãe dela lá em terra, arrumando o cabelo dela, repetindo isso tudo junto com ela. Segunda cena, segundo momento... Quase 30 anos depois, a mesma conversa. A mesma conversa. E depois... Depois ela passar por toda a jornada dela. Raspar o cabelo, desconstruir um monte de coisa. Bater de frente com a mãe dela. Porque nessa cena que a gente vai conversar aqui, ela já tinha levado o Will pra uma festa de família, né? Que era um cara que tinha um perfil que a mãe dela, assim... Teria uma dificuldade enorme pra poder conviver, pra poder lidar com ele. Pelas dificuldades dela, porque o Will é um cara muito massa, né? E aí, e aí ela leva pra festa de família, tem que aguentar um monte de desaforo daquela mãe dela lá com o namorado dela na festa de, de família. Então, ela já tinha desconstruído um monte de coisa na vida dela. E aí que a gente já tá caminhando pro final do filme nessa cena, que é no dia do noivado, que ela tá se arrumando junto com o Clint. E aí ele vira pra ela e fala o seguinte. Eu queria te pedir pra fazer algo no seu cabelo. Ela assusta um pouco. Olha pra ele e fala, tipo o quê? E ele fala, sei lá, tipo alisar. Eu só quero que tudo seja perfeito hoje. E aí a gente vai pro terceiro momento, pra terceira reflexão, depois dessa pausa profunda pra gente respirar, né? Pausa um pouco dramática, só pra gente tomar um ar. <risos> a gente conseguir, né, voltar. O negócio é o seguinte, também podemos construir o nosso lado empático com o Clint, ao invés de vir aqui só tacar pedra no cara, tá? Pronto, falei. Por quê? Foi legal o que ele falou? Não, obviamente que não foi. Né? Ainda mais depois de ver toda a jornada pela qual a Violet passou. É, que é uma jornada dolorida pra caramba. O processo de autoconhecimento. Cara, se alguém te falar que é fácil, não acredite nessa pessoa. Ela está te ludibriando. É difícil, dói pra caramba. A gente mexe nos negócios que a gente fala assim, cara, vou, tá faltando ar. Eu vou parar de respirar aqui porque tá, mexe, né? E aí depois dela ter passado por toda essa jornada, por todo esse processo, o cara vira e fala isso com ela. Só que... Só que quando a gente decide tentar entender o porquê que o Clint estava falando isso com ela, a gente consegue entender, olha como é que era a família do cara, e é esse o convite, entende? Olha como é que era a família dele, esse é o convite para a nossa reflexão, olha como é que era a mãe dele, olha como é que era o pai dele, olha a importância que eles davam para a aparência, os pais dele também eram iguais. A Violet era no início do filme, igual a mãe da Violet, igual... Os pais dele, nem ele, passaram pelo processo de desconstrução que a Violet passou. E aí, nesse momento, ela, vai... ela teria duas opções. É claro que ali, né, na hora, no calor do momento, ela falou, ok, sabe, se, se, se isso é importante pra você beleza, eu vou, eu aliso, ok, só que isso não poderia feri-la, né, isso não poderia ser aquela coisa que você fala assim, nossa, não, vou fazer isso de jeito nenhum, né? eu vou, vou, assim, não dá, não dá pra fazer isso, então, isso seria um problema, mas se não for um problema, se não for um problema, você fala assim, tá, beleza, faz tanta questão, e aí depois com o tempo vai trabalhando, vai mexendo com o jogo de cintura e tal, por quê? Porque são outras pessoas que não passaram pelo processo de desconstrução dela. E não dá pra gente querer pegar a nossa jornada, o nosso processo de desconstrução, e enfiar a goela abaixo na garganta das pessoas. Não é assim que funciona. É aos poucos, sabe? Às vezes, pode ser que ali tivesse dado certo. Pode ser que ele fosse um cara bacana. Pode ser que ela convidasse o cliente para entrar numa jornada também de desconstrução e de começar a quebrar alguns padrões em relação à família dele. Que você, vê, você vê, dá pra gente perceber que ele é um cara que não enfrenta a família. Né? Ele, não, ele não enfrenta, gente. E sempre que eu falar aqui desse tipo de enfren, enfrentamento, de quebra de padrões e tudo mais, não é no sentido de rebeldia, passar na cara, gritar, espernear. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. É no sentido de, ó, eu vou fazer diferente, tudo bem? E, e é isso, é nesse sentido que eu tô falando. Só que você vê que ele é um cara que não faz, não faz. Né? Então, se a Violet tiver, a, se ela fizer a opção, né? se ela fizer a escolha de seguir uma caminhada com ele, é importante que ela desenvolvesse essa percepção, né? de falar assim, ó, eu passei pelos meus processos, ele não passou. E aí, eu vou convidá-lo para passar também, para que ele possa ir aos poucos entendendo tudo que eu vivi, quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que não é importante para mim. E aí ele vai ter a opção de querer embarcar, e aí o um relacionamento tende a alavancar, e essa é massa demais, ou ele pode ter a opção de não querer. E aí, na minha visão, Renata, pelo que eu vejo, tanto na minha vida pessoal, é assim no meu relacionamento, né, quando eu emba decidi embarcar e mergulhar cada vez mais profundo em processos de autoconhecimento, é assim, velho, a pessoa vem junto ou não vem, né, porque começa a criar um abismo de diferença, de mundos, de realidades diferentes, né, então, ele virá topar e falar, vambora, tô junto, ou então, não. E aí, naturalmente, vai acontecendo o distanciamento até que chega no fim do relacionamento. A gente não sabe, né? Só se tiver o Felicidade por um Fio dois A gente vai ver o que o que rolou, porque a gente ficou no ar, né? Não sabe se ela vai voltar com ele, se não vai, se ela ia voltar com o Will ou não. Ela meio que terminou, e eu achei isso muito legal, pra ser sincera. Eu achei muito legal terminar o filme, assim, tipo, ela com ela mesmo. Sabe? Quebrando... Um monte de padrão, um monte de coisa na vida dela. Se fosse para ficar com o Clint, não ia ser naquele dia, naquele noivado, com aquela festa, daquele jeito. Ali ela precisava de uma outra coisa, né? E, e, e se depois eles forem ficar juntos, que seja com essa consciência, que eu acho que é importante ter essa consciência dupla. Eu me transformei. E eu consigo enxergar que as pessoas ao meu redor ainda não passaram por esse processo. Tô disposta a ter paciência e fazer o convite, e ajudando essas pessoas a também mergulharem dentro do processo, ou eu não estou disposta. Eu só vou julgar, falar, nossa, cara, nossa, que grosso, nossa, não acredito que ele fez isso. A gente fala que dá um frio na espinha, é pelo fato de que, cara, pô, você não viu por tudo que ela passou, velho. Mas aí depois, num segundo momento, você entende que faz parte das crenças, da realidade, da visão de mundo dele também. E aí a gente consegue ir, pro lado do desenvolvimento da empatia com ele e entender o porquê que talvez ele tenha pedido para ela fazer aquilo, né, por mais que a gente não concorde, mas é possível entender o lado ou o porquê que ele fez aquilo também, né, e aí essa, a, a reflexão, vamos falar de libertação, né, da libertação, o que que você vem precisando se libertar na sua vida para ser quem você é de verdade, a gente viu todo um processo de desconstrução da Violet em vários pilares que foram deixando vir à tona aflorar a essência dela. Né? Então, ela precisou quebrar crenças, paradigmas dentro do profissional, dentro da aparência física dela, dentro do conjugal, dentro do familiar. E aí ela foi se libertando. E você? O que, que você sente no seu coração que está enterrado e é aqui, que eu preciso transformar alguma coisa para que eu possa me libertar. Faça essa autoanálise, olha para sua vida, olha para tudo que está acontecendo. E se você identifica, toma atitude, toma decisão e comece a promover as suas mudanças. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Quando a gente começa a quebrar aquilo que para gente já não faz mais tanto sentido com Amor no coração, empatia e de uma forma ecológica. Não vai adiantar de nada fazer bem só para você. Certo, galera? Dessa forma a gente finaliza as nossas reflexões. Hoje é sexta-feira. Tomara que você tenha tido uma semana incrível. E eu espero que você tenha um final de semana maravilhoso pela frente. Desde quarta-feira já está divulgado lá no Instagram. Arroba Renata Simões Yellow Black, Yellow de Amarelo, Black de Preto, tudo junto que é inclusive o mesmo perfil do TikTok, desde quarta-feira já tá lá o filme da próxima semana, então eu espero que você assista aí no final de semana, separa sua pipoca, separa seu suco, sua cerveja, seja lá o que você quiser separar, assiste o filme e eu te encontro aqui na segunda-feira, às 7h15 da manhã no YouTube, nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, CastBox, a gente se encontra por aí. Um beijo grande. Ah, durante o final de semana a gente se vê também pelo TikTok, pelo Instagram, mas certamente nos episódios da semana que vem deste podcast. Galera, um grande abraço, um beijo e a gente se vê. Tchau.